1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y, claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento.
0: Hola, hola, Two helters, ¿Cómo están el día de hoy? Esperemos que
1: excelente. De hecho, estamos... Estamos emocionadas y a la vez un poco tristes, porque este va a ser nuestro último episodio de la temporada. De la temporada. Nos vamos a tomar unas vacacioncitas como unas dos semanitas para repensar como temas, pensar en qué sería como que lo mejor para ustedes durante esta temporada nueva que se viene, que de hecho va a estar llena de sorpresas, demasiado emocionante todo, eh, para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, estamos pensando ya en involucrar video y todo invitados, se va a bueno revolucionar literalmente el podcast para que estén preparados,
0: esperemos que para agosto se saque el primer nuevo episodio de, para abrir de nuevo la temporada y pues bueno g 3, obviamente 3 vamos a estar avisando, gracias por escucharnos y pues vamos a cerrar con este tema que está padre, muy padre y muy bueno, que todos deberíamos de saber, que es el de la lactancia materna. ¿Cuáles son los beneficios tanto para el bebé como la madre, sí. verdad? De, de dar leche materna, ¿no? Entonces, pues todos algún, en algún momento de nuestras vidas fu- fuimos bebés y pues algunos de nosotros nos dieron leche materna, otros no. Este, muchos de ustedes, los oyentes, pues puede que sean madres o que planeen en un futuro te- tener hijos, lo que sea. Entonces tú, Help 3, pues creemos que es un tema de suma relevancia.
1: De suma relevancia y creo que hoy en día se está haciendo mucho más eh, como conciencia de la importancia de la lactancia materna, ¿no? Inclusive en los hospitales estamos viendo que eh, pues tienen protocolos y todo para poder educar a las madres nuevas y demás. Pues por, el, por lo bueno que es este, este digamos que el líquido, que, que ¿cómo le llaman? Como el líquido super la fórmula perfecta, ¿no? O sea, la de la lactancia materna. No hay ninguna fórmula hasta hoy en día que le gane en cuanto a calidad ahorita la, a la lactancia materna, ¿no? No, como Entonces, la, la naturaleza. ¿Qué dice la evidencia científica? Pues definitivamente avala la superioridad, de la leche materna para la alimentación del recién nacido y del lactante durante los primeros seis meses de vida, ok, aquí como ya dijimos, son seis meses de vida, de, eh, de vida del bebé en el que tiene que estar recibiendo esta lactancia exclusiva, por así decir, después de esta edad deben recibir, recibir ya alimentos complementarios, eh, papillas, etcétera, pues, y, y, y listo, ¿no? Para poder alcanzar sus requerimientos. Sin embargo, la lactancia materna se puede alargar todavía un poco más, inclusive hasta los dos años de edad. Eh, que decía, por ejemplo, la UNICEF en el 2016? De los 140 millones de nacimientos vivos en el 2015, solo el 45% se les ofreció eh, seno materno, una hora posterior al nacimiento. Si se fijan, es pues menos de la mitad de lo que se, se, se busca. Tres de cada cinco recién nacidos menores a seis meses no recibieron la protección que ofrece la lactancia materna exclusiva y a nivel global, un poco menos de la mitad de los lactantes son alimentados con lactancia materna exclusiva. Aquí estamos viendo que realmente, a pesar de que hemos escuchado que es buenísima y que es un elixir, por así decirlo, para los bebés, pues se está viendo que menos de la mitad de la población está teniendo como este... este esta alimentación, ¿no? En el capítulo del día de hoy te platicaríamos sobre la lactancia materna, los mitos, las realidades que existen en torno a este tema, de qué se compone la leche materna, cuáles son los beneficios, los riesgos también de alimentar a a lactantes con sucedáneos. Y este episodio no es solamente para las mamás, ojo. Ya que, pues, obviamente la lactancia es compleja y todo, pues, eh, las mamás necesitan muchísimo apoyo, ¿no? Por parte de los familiares, de los amigos, compañeros, personal de salud. Entonces, yo
0: creo que todos se van a beneficiar del tema del día de hoy. Así es, tú, Helters. Entonces, vamos a empezar con lo más básica. La leche humana, ¿de qué se compone? O sea, a ver, ¿por qué, ¿por qué es tan buena o qué tiene o qué es? Entonces, primero que nada tiene lo que es el colesterol. este Y, pues, la exposición precoz por parte del bebé al colesterol... Tiene o desempeña un papel demasiado importante en el desarrollo de muchos mecanismos relacionados al metabolismo de este mismo lípido en la edad adulta. O sea, es impresionante, ¿no? Como que... eh, Sí, o eh. sea,
1: que puede llegar a afectar... Cómo se compone el metabolismo de las grasas a, a nivel adulto.
0: A nivel adulto, es algo que consumiste de recién nacido. De Qué que, interesante. Que, wow, está muy interesante. Y bueno, también es muy rica en antioxidantes, ¿ok? Eh, Nacidos grasitos que son insaturados, perdón, que son fundamentales justamente ahora para el desarrollo del sistema nervioso central y la retina en el ojito del bebé. Entonces, por esos antioxidantes, pues por supuesto que son cl- clave y... Acuérdense
1: que los antioxidantes son bien importantes porque nos ayudan para desoxidar, por así decirlo. O sea, que no no haya tanta oxidación celular y que esto nos ayude muchísimo para todos los daños oxidativos que existen, ¿no? Así es. Protegiendo nuestras células. También tenemos la cuestión, eh, pues, por ejemplo, del agua. Obviamente está en gran parte formada por agua porque cubre con las necesidades de líquidos, del lactante, por así decir. La proteína de suero, eh, que es importante por su actividad biológica, pues obviamente aquí podemos encontrar desde eh, las células que están involucradas en la parte de, de, de las defensas, o sea, las inmunoglobulinas, enzimas, algunas hormonas, factores de crecimiento, inclusive componentes antiinflamatorios y demás.
0: También los carbohidratos, tu o sea, ah, la lactosa es. es el carbohidrato predominante, obviamente, en la leche. Y estos carbohidratos son necesarios. De hecho, son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso central. Y también, justamente, todos estos factores de protección tienen un efecto a nivel actividad bactericida, Sí. así tal cual en el bebé. Entonces. Sí,
1: sí por lo mismo de los anticuerpos, así, ¿verdad? Yo o sea. creo que lo
0: más relevante aquí es que la leche materna contiene inmunoglobulinas, que este es un factor anticolero, anticolera, eh, factor antidengue, etcétera. Entonces, protegen, an, nos protegen ante muchos virus. Y de hecho, si
1: se ponen a escuchar, gran parte de lo que mencionan es que a lo mejor, y ponle tú que una fórmula, de eh, pues sintética va a llegar a lograr que tenga la misma cantidad de colesterol o antioxidante, bueno, antioxidantes es difícil, ¿verdad? Pero proteína, carbohidrato, etcétera. Pero es difícil encontrar, y de hecho, imposible, creo que hoy en día no existe una, una leche sintética que tenga estos factores de protección que le ofrecen
0: al bebé la leche materna. Sí, ¿no? la cuestión es que no encuentran las inmunoglobulinas. Uh-huh. Esa es la diferencia con una fórmula comercial, ok, uh-huh. que tienen todo lo demás, sí. Además las inmunoglobulinas es lo único que... Que no, que no se puede encontrar. Y pues claro, minerales,
1: ¿no? Súper importante, vitaminas y minerales también. Entonces, la cantidad y la calidad de la leche materna no están condicionadas por el peso, la estatura, ni el estado nutricional de la mujer, ¿ok? Ojo. Sin embargo, las mujeres que padecen pues, sobrepesito, obesidad, pueden tener más problemas para amamantar, ¿ok? Esto es un hecho. La ingesta de los nutrientes que tiene esta esta leche no influye en la composición de la leche. O sea, el hecho de que yo consuma ciertos alimentos o no, no va a influir porque prácticamente el cuerpo lo que está haciendo es, ok, no me vas a dar los nutrientes que yo necesito, los va a agarrar de tu cuerpo, ok. Así por eso literalmente es que aunque comas lo que comas, eh, pues realmente tu leche, por así decir, que le va a dar al bebé, pues va a tener una buena cantidad de nutrientes. Pero la ingesta materna, eso sí, de los ácidos grasos, sí afecta, por ejemplo, el perfil de los ácidos grasos de la leche. O sea, si yo consumo ciertos tipos de grasas que son importantes, que son saludables, como el aguacatito, sí me pueden llegar a afectar en la calidad de ácidos grasos de la leche. Asimismo, el contenido de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, no se van a ver afectados por la dieta de la madre, pero el contenido de algunas vitaminas este como la vitamina, vitamina A, la D, tiamina, por ejemplo el yodo que es un mineral, el selenio también que es otro mineral, sí van a reflejar eh, gran parte pues la ingesta alimentaria de la madre, ¿no? Entonces es importante por eso también como quiera nutrirnos bien porque si a lo mejor y nosotros la, la, el cuerpo va a estar haciendo lo necesario para poder nutrir al bebé de manera adecuada, pues nosotros también nos podemos empezar a descalcificar, nosotros también podemos empezar a tener experimentar problemas por el simple hecho de estar amamantando y no teniendo una nutrición adecuada. ¿no?
0: Sí, y hay que recordar tú, Helters, este, también que pues es demasiado importante. Obviamente, si tú estás consumiendo una buena ingesta de frutas, de verduras, estás alimentándote de una forma Exacto. balanceada y saludable, pues claro que esa leche, pues qué padre que tú digas, wow, de una u otra manera estoy beneficiando a mi a claro. levo, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí lo que yo quiero decir más bien es que, Digo, claro, por lo mismo de que, que ya mencioné de las vitaminas y todo esto, pero sobre todo porque muchas veces decimos, ay, pues estoy comiendo bien para el bebé. No, también es para ti. O sea, tu cuerpo tiene que estar 100% preparado, creo yo, también para no desnutrirse. Y que es, bueno, considero que sí es bastante importante porque luego muchas veces, ay, ya me volví a embarazar y pues andaba desnutrida, ¿verdad? Andaba sin un chorro, eh, con un chorro de problemas a, a nivel micronutriente. Y pues...
0: Ahí se afecta a todo el siguiente embarazo, ¿no? Ahora tú, Helters, bueno, obviamente hay muchas contraindicaciones de la lactancia. Este, existen muchas, entre ellas, por ejemplo, si la madre tiene VIH, pues obviamente va a ser una contraindicación. O si la madre tiene leucemia, un tipo de leucemia en específico y tal. Entonces, hay varias cuestiones. Entonces, o bueno, sí, si, por ejemplo,
1: pues, los niños tienen una condición que se llama galactosemia o tienen alguna malabsorción de la galactosa y demás eh, que ya son bueno pues cosas un poco más metidas que ya tendrían que ver con el doctor
0: ¿no? sí el chiste aquí más que nada el mensaje es verlo con tu médico y tal y este siempre no es bien importante ahora vamos a hablar un poquito sobre los riesgos y los beneficios verdad mm. sobre todo los beneficios vamos a empezar con los beneficios para el lactante okay Me prácticamente encanta. este definitiva pues sí está comprobado que el lactante va a gozar de una mejor nutrición Este se ha visto y hay estudios que avalan que se va a desarrollar un mayor lazo afectivo con la madre, o sea, entre la madre y el hijo, obviamente mejoramiento del sistema inmune como ahorita lo mencionamos, sobre todo por las inmunoglobulinas y se ha observado que si consume leche materna el bebé va a disminuir el riesgo de infecciones de oídos, tracto respiratorio, y gastrointestinales como la gastroenteritis Va a proteger al bebé de alergias e intolerancias Promueve el correcto desarrollo De los dientes y las encías del bebé Entonces esto se ha relacionado De hecho, con un menor riesgo En la vida adulta de tratamientos de ortodoncia entonces oh, pues está te cañón. estás ahorrando Mucho dinero ahí Desde ahorita, exactamente Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas Como diabetes, este, un IMC por encima de 30 A lo largo de la vida, obesidad, hipertensión Leucemia en la infancia Esto también está Qué muy interesante, interesante. Interesante. Y disminuye el riesgo de muerte súbita. O sea, considero que son demasiados los beneficios. Demasiados. Este. Y de hecho sí, o sea, se ha visto que...
1: Eh, digo, esto, claro, se necesitan hacer muchos estudios y demás, pero sí se ha visto que los niños que, que reciben su lactancia materna, pues esos seis meses mínimo, sí tienen un, un mejor sistema inmunológico, sí se enferman menos y demás. Entonces, claro que tiene sus beneficios. Y de hecho nosotros por el, por el lado de... de de nutrición hemos también visto muchos estudios que respaldan que te puede ayudar con tener un peso adecuado a la larga no como tú mencionaste ahora hablemos de los beneficios para la madre porque no solamente el lactante va a recibir beneficios sino también la mamá entonces bien importante y creo que a todas las mujeres les interesa esto después de embarazarse te va a aumentar el gasto energético. El simple hecho de estar amamantando, dando lactancia materna, vas a estar quemando más calorías por el hecho de tener que producir esa leche y esto va a ser... eh que tengas una mayor pérdida de peso después del embarazo. Entonces, es prácticamente la mejor dieta que puedes tener, ¿no? O sea, sin tener que estar sacrificando mucho, nada más dando lactancia materna vas a promover esa pérdida de peso. El útero también va a regresar a su forma habitual de manera más rápida. ¿okay? Se va a empezar a recuperar el cuerpo de, ma- eh, de manera más rápida, inclusive también los riesgos de sangrados después del parto se van a reducir y, y bueno, también nos pone en menor riesgo de ciertas enfermedades a la larga, por ejemplo, de diabetes tipo 2, de cáncer de mama, ¿ok? De hecho se ha visto que si, si yo no, eh, no he dado lactancia materna, pues sí si puede haber un mayor riesgo de cáncer de mama y de ovarios también. Mejora nuestra densidad mineral ósea, o sea, la salud de nuestros huesos va a mejorar y esto nos va a disminuir el riesgo de fracturas de cadera a la larga, eh, men, eh, disminuye también el riesgo de depresión o mejor el autoestima, por así decir, porque pues estás desempeñando como ese rol de madre, pero que que, ojo, verdad, importante, hay madres que pues no pueden, no tienen esta posibilidad de dar lactancia y no hay ningún problema, Eh, y pues obviamente nos ahorra hasta cierto punto dinero, ¿no?, de preparar y y hacer las fórmulas y pues es mucho más fácil ya dar lactancia materna y ya,
0: ¿no? Así es tu Helters. Y pues bueno, tal cual como decía Jessy, aquí es importante hacer como un hincapié, hay muchas mamis que no pueden dar lactancia materna, o que inclusive lo intentan, pero no pueden por muchas razones, no no es buena la producción de leche, o el pezón se lastima mucho, hay muchas razones, entonces es importante, y lo padre es que con la tecnología de hoy en día tenemos fórmulas buenísimas, ¿verdad? Sí, y mucha gente buenísimas. ¿verdad? Muchos adultos, en, en, bueno, a mí por ejemplo me dieron tres meses de lactancia materna. A mí también creo y que tres de m- fórmula. como
1: tres o cuatro de lactancia y por el hecho de que, bueno, en, en nuestro momento no habían fórmulas tan buenas, pero yo tenía demasiado reflujo, o sea, sí. era un problema de verdad demasiado serio. Entonces, mi mamá dijo, ¿sabes qué? No se está logrando esto. Y me empezó a dar fórmula,
0: pero pues... Aquí sí, andamos. no, exactamente. Y a mí también me dieron fórmula. Y a muchos bebés, desde el principio no les pueden dar leche materna y son adultos <risa> normales que sí. como nosotras. ¿verdad? Pero claro que hay estudios que avalan todo lo que Que avalan Exactamente, o sea, que t- tiene como ese beneficio en el sistema inmune y todo lo demás. ¿sí? Sí. Y en la madre, etcétera. El, el riesgo de obesidad a la larga, Así toda es, esta esto, cuestión. Pero. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los mitos y realidades sobre la lactancia materna porque creo que estamos en un mundo en donde donde existen muchos mitos, entonces queremos así, darles el mito y la realidad, según la evidencia científica. Entonces, número uno, muchas veces, como ya más o menos lo comentó arriba Jessy, no tengo suficiente leche para satisfacer a mi bebé. La realidad es que todas las mujeres producen leche de buena calidad y de cantidad suficiente. Uh-huh. ok
1: sí aquí a lo mejor tendríamos que ver con el doctor qué es lo que está pasando hay veces que no estamos llevando una buena nutrición pues obviamente esto nos va a afectar o no hay buena ingesta de agua buena ingesta de agua etcétera No. entonces hay que revisar qué es lo que está sucediendo también la estimulación es bien importante otro mito es las mujeres con pechos pequeños no pueden amamantar o sea entre más pechos tengas más leche claro que no esto no tiene nada que ver con el
0: tamaño de los pechos y no influye en la lactancia en lo absoluto ¿okay? Sí, me dio rica. mucha risa cuando lo leí pero sí ahora no todas las mujeres producen suficiente leche la verdad es que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, si no hay un problema, obviamente, porque puede haber un problema, producen la cantidad de leche necesaria para satisfacer las necesidades de su bebé. O sea, no es de que, ah, por su estatura, o porque dos meses antes sí. de que naciera el bebé, hizo tal cosa, no va a producir suficiente leche. La verdad es que todas.
1: Realmente. Sí, sí. Tendría que haber aquí un problema, un problema de por salud, ejemplo, ¿verdad? de salud
0: hormonal,
1: o hormonal, algo que esté sucediendo claro. a nivel como hormonal también, que no se permita, pero una mujer saludable, que no tiene ninguna de estas circunstancias, si sí debería de poder hacerlo. No puedo comer ciertos alimentos durante la lactancia. Ese es el mito. Entonces, la realidad es que no hay alimentos que puedan aumentar o disminuir la producción de leche hoy en día. Ok, sí se ha visto que algunos suplementos medio que pueden ayudar, ahí la cebada y demás, pero eh, pues todavía faltan estudios, ¿verdad? La realidad es que lo que sí está comprobado es que a mayor succión, mayor producción.
0: O sea, eso sí se sabe, ¿no? Así es. Este otro mito es que si la madre está enferma, no debe lactar, ni tomar medicamentos, ni tal. La verdad es que casi ningún medicamento está contraindicado en la lactancia. Sí hay unos, pero la verdad es que la mayoría no. Y bueno,
1: la la, la que se me ocurre, por ejemplo, son los derivados de ergot y yoduros y ese tipo de cosas. Y bueno, pues esto hay que revisarlo ya con los doctores, pero son solo poquitos, ¿no? Los que no se permiten. Y de hecho, por ejemplo, qué bueno que mencionaste este punto, porque ahora cuando hubo COVID... Salió mucho el tema de que, oye, pero mamanto no, si tengo COVID, ¿puedo dar lactancia o no? Y se mencionaba que sí se puede dar, nada más que hay que cuidar mucho como el contacto con, con el bebé, pues desinfectar todo y demás, ¿no? Pero en teoría sí se debería por, este, de poder seguir dando lactancia. Otro mito es el calostro debe ser desechado porque es sucio y antihigiénico. No sé si sabían qué es el calostro, pero es como que la primer, digamos que el primer suerito que sale cuando empiezo a dar lactancia y tiene un color diferente, es un color amarillo. este Mucha gente pensaría, pues está sucio, como que ahí medio raro, pero no, la realidad es que el calostro no se ve desechar, porque contiene muchísimos nutrientes, muchísimos anticuerpos, es prácticamente como una vacuna para tu bebé, y por eso es que es lo primero que normalmente el cuerpo produce, porque el, el bebé recién nacido lo necesita, ¿no? el calostro es tan demasiado importante.
0: Así es, y bueno, el calostro es amarillo porque ha permanecido mucho tiempo en el pecho y está podrido Otro megamito, la verdad es que es amarillo porque es rico en betacaroteno y vitaminas Y es muy nutritivo, y el betacaroteno justamente pues le da este color Entonces, es nutriente buenísimo que al revés, lo quieres y te gusta y está de nuestro lado, ¿verdad? Literal Entonces, ese es su color tu holders
1: Y por último, ¿los bebés necesitan beber agua o té? Este también lo, lo, lo he escuchado, ¿eh? aunque no lo creas y bueno, no, la verdad es que la leche es 90% agua, y como ya mencionamos a, a, en la parte anterior, cubre con los requerimientos de agua que el bebé tiene que tomar, entonces no se preocupe, no es como que le tengo que dar lechita y aparte agüita, sino que ya se
0: está cumpliendo con su requerimiento de agua, y es suficiente, ¿no? Así es, tu Hilters. Y bueno, algo que también me gustaría comentar, como ahorita ya más o menos lo, lo, lo dijimos, es sobre los alimentos, muchas veces esto confunde a las mamás, entonces es importante saber que hay ciertos alimentos que consume la madre, que claro, pueden ocasionar intolerancia o gases en los en los bebos, pero no existe un patrón común y único para todos los niños, esto es bien importante, porque lo que afecta a un niño, puede bueno, no afectar afecta a otro, esa. y tal entonces la verdad es que la mayoría de los alimentos ingeridos durante el embarazo pueden ser tolerados tanto por la mamá como el bebé, Durante la lactancia, entonces no hay razón para evitar desde el principio el ajo, la cebolla, la leche, el chocolate... Este, antes de saber si a tu bebo le, le da coliquito, ¿verdad? Si detectas que hay algo ahí que le está dando cólico, pues hay que ver más a fondo, ¿verdad? Exacto. Y observar un poquito mejor. Como más personalizado, Sí, ¿no? ¿no? Y observar lo que tú consumiste como mamá para ver, oye, otra vez le dio cólico. Entonces, pues es algo que yo estoy consumi- consumiendo. Entonces, esto es importante. Definitivamente. Eh, exacto. Entonces, cualquier cambio o desagrado que tú veas en tu bebé, hay que estar como que echándole mucho ojo para obviamente evitar ese alimento que que le está causando daño, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante... Y algo sí que me gustaría mencionar es sobre la cafeína, ¿no? El café, el té, la, uh-huh. la, el chocolate y tal. Esto sí puede llegar a irritar Nosotras a algunos eso, bebés. Uh-huh. Entonces, pues intentar consumir descafeinados. este Si comemos chocolate, que sea con moderación. Entonces, sí es importante cons- tener esta, tomar esto en consideración. Porque al final de cuentas, pues es cafeína que por supuesto que se va a pasar a través de la leche. Y otro tema también que se menciona mucho es sobre el pescado, ¿no? De, pues, ¿es bueno? Mm. ¿No? ¿Qué onda? Eh, se ha observado que una recomendación buena es que a lo mejor podemos limitar algunos, pero están muy raros que dudo por que lo alguien mercurio. Lo, lo que alguien lo consuma, que es, por ejemplo, el pez espada, el tiburón. Es que son pescados mucho más grandes. A lo mejor Así. aquí sería
1: como... Pero creo que eso aplica en general, bueno, en general como para todos. O sea, todo lo que son pescados grandes, por ejemplo, inclusive hasta el atún, no se recomienda consumir demasiado. De hecho, está la también en la lista. No se recomienda consumir demasiado que seguido. sí se
0: puede, ¿verdad? Pero no, oye. No es normal, Ando en modo fan del tiburón toda la semana, <risa> pues a lo mejor no sí. es una buena idea. O sea, unos menos de 150 gramos por semana y tal. Y obviamente también platicarlo con tu médico y que él te diga qué hacer, ¿verdad? Esto es importante. Y pues bueno. ¿Y qué hay, por ejemplo, del alcohol? No, pues no, claro que no. Sí, no. porque de seguro algunos two van a no, querer No, 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 o sea, si vas a cons- muchas veces el alcohol es importante saber que pues obviamente puede, <risa> el bebillo ahí me lo imaginé que en París, no, oigan, la verdad es que si vas a tomar algo de alcohol, pues ese día a lo mejor lo que vas a hacer es que antes de tomar alcohol te sacas la leche, la puedes dejar congelada o lista para que el bebé la consuma, Tomas tus copitas de alcohol, vives la party y luego ya otra vez vuelves a empezar a dar leche materna, ¿verdad? Sí, Entonces sí, sí, sí. Sí es importante tener esto en cuenta. Ahora les voy a decir rápido unos indicadores del consumo adecuado de la leche materna. Esto es importante y está interesante porque también... Mami, si es bien importante y no queremos que se frustren, si ven que empiezan muy bien y que luego de repente ya no están produciendo tanta leche o que hay algo extraño, que está pasando? Les vamos a decir estos indicadores. Y si es el caso, comentarlo con tu médico. Y repetimos, si se tienen que suspender y darle fórmula al bebé, no pasa nada. Pero pues es importante identificarlo porque nada que el bebé no se está alimentando bien y nosotros ni en cuenta y creemos que todo está al 100. Entonces, indicadores de consumo adecuado de leche materna. Uno de uh-huh. ellos es que el lactante tome leche de 8 a 12 veces en un periodo de 24 horas, en un día, ¿ok? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Otro es que el lactante muestre una, for- una toma eficiente al pecho, porque a veces el bebé no succiona bien, entonces no se termina de alimentar bien, entonces tiene hambre, entonces está llorando todo el día y dices, es que, ¿qué está pasando? No entiendo, y a lo mejor es que pues se queda con hambre. Exacto. este A partir del cuarto quinto día, va a mojar por lo menos seis pañalitos, al día con orina medio como es como un color clarito Por y, medio, ajá, y medio y medio diluida y evacúa a menudo, ¿ok? Con esas como son, suaves. Y huelen uh-huh. a mantequilla. A veces huelen a mantequilla. Tú, tú las has olido. No sé, sí, de los bebos. Okay. Al principio, ¿verdad? Recién me nacidos, me ¿no? Ya no. Este Y bueno, la madre que debería sentir que sus, sus pechos, que sus mamás estén vacías al final de la toma. Porque si las siguen sintiendo llenas, pues probablemente el bebé no está succionando como tú creías. Y si luego está llorando, pues ahí es una señal de que se quedó con hambre y que algo ahí no está funcionando. Mira, el bebé se muestra tranquilo entre las tomas, repito, no está llorando mucho. Y sobre todo, yo creo que lo más relevante es que se observe un incremento, o sea, que el bebé esté ganando el peso que debería de estar ganando exacto, mes
1: por mes. que se tiene que ir viendo con el pediatra para ver si estás como alcanzando ese, esa talla por, por edad y demás. 100%. Que es bien importante. Este, fíjate, estaba, me puse a investigar eso del alcohol porque me, me llamó mucho la atención. Este, porque he visto yo que hay personas que están como, que dicen es 100% contraindicado y hay personas
0: que dicen que no tanto, entonces... Hay o sea, médicos que sí te dejan como es, un drink. Exacto, entonces eh, quiero poner <risa> Igual aquí con el café, te dejan, o sea, te dicen de que una tacita de café o un drink max Máximo.
1: Aquí, ¿qué es lo que dice la CDC? Dice, seguro que las, ma- las madres amamenten, amamenten a sus bebés si están consumiendo alcohol. Dice, realmente no y que se sabe que el consumo moderado de alcohol por parte de la madre... De, de hasta una bebida estándar por día O sea, meterle una bebida al cuerpo al día Puede llegar a ser dañino para el bebé Especialmente si la madre este, No se espera dos horas antes de amamantar Como que a su bebé, ¿no? Entonces es bien importante eso Sí, la exposición como por encima de los niveles moderados o recomendados por tu doctor puede tener implicaciones en el desarrollo del bebé, en su crecimiento, en los patrones del sueño del bebé. Entonces, todo esto definitivamente nos va a afectar a todos. ¿no? Y de hecho es que sí se puede encontrar el alcohol en la leche materna. Sí se han hecho estudios y dicen que los niveles de alcohol suelen ser más altos en la leche materna entre 30 y 60 minutos después de consumir una bebida alcohólica. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, un drink y lo una hora después eh, das de amamantar, ahí es donde se puede como presentar. Y generalmente se pueden detectar en la leche materna durante aproximadamente, eh, pues, dos a tres horas por bebida después de haberlo consumido. Entonces, sí es importante considerarlo. Nada más, pues siempre revíselo con su doctor. Nosotros sabemos que obviamente ya se han estado cuidando durante todo el embarazo y aparte la lactancia este pues es difícil no también está no, toda esta hacen cuestión del estilo es de vida. que se
0: saca la leche y, y se saca la, la leche la a la boda y, y ahí advierta. es donde
1: tú decides qué hacer a- asesórate siempre es bien importante y pues bueno si tienen como quiera cualquier duda ya saben a- eh, siempre asesorarse con un profesional de la salud
0: ahora sí tú, healthers entonces para cerrar recordar que pues la lactancia materna según ¿verdad? La los estudios científica. y la evidencia frente a otras alternativas este le va a ofrecer al lactante un óptimo inicio en la vida, ¿ok? Eh, tanto en su desarrollo psicofísico más adecuado, una super protección frente a problemas de salud, y aparte, pues hay muchos beneficios para la madre también, ¿no? Entonces, bueno, también es importante que todo el personal de salud seamos conscientes de la importancia de la leche materna, y muchas veces, ¡ay! tienes tal, ¡Muah! no es lactancia. Muchas veces es como, inclusive hasta injustificado. Entonces, pues como tener cuidado ahí. Sí. Este... Y eso
1: expone al lactante y a la madre también a riesgos, ¿no? A futuro, sí. también porque sí. por lo mismo que mencionábamos de las enfermedades este, que se pueden presentar a futuro. Eh, a final de cuentas, aquí estamos hablando de probabilidades, entonces, pues, no, qué que mejor nada. que ayudarte sí. a través a de la, la lactancia madre. y decir, bueno, si yo doy lactancia materna, no solamente... Vas a ahorrar dinero. No, Vas va a ahorrar dinero, sino que también puedo llegar a prevenir enfermedades a la larga, y bueno, pues, este bien importante, ¿no? Las primeras semanas es un periodo crítico, Toke ¿ok? En el que aparecen problemas que pueden ocasionar el abandono de la lactancia. Y la introducción a sucedáneos muchas veces, híjole, pues que si grietas, que si pezones doloridos, sensación de que no hay producción de leche, síntomas de ansiedad, es bien común, o depresión en la madre, posparto, por ejemplo, depresión posparto, deben de ser detectados y corregidos adecuadamente ¿okay? siempre 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 tus helpers busquen apoyo apoyo y apoyo porque eso es lo que más necesita una madre en esta etapa de vida en donde ni se diga si eres una madre de primeriza, primeriza que no sabes ni qué está pasando y obviamente son muchas emociones muchas hormonas muchas cosas que pueden estar pasando este buscar apoyo Y, pues, también comprender a las madres, ¿no? No, claro, y todo platicarlo con
0: el médico, ¿verdad? Porque a lo mejor sí, al principio te duelen demasiado los pezones y dices, esto no es para mí, pero es una etapita. O sea, justo estaba hablando con una amiga mía, que es madre primeriza, que me contó que los primeros días, la verdad, estuvieron muy pesados. Dice, o sea, era demasiado doloroso, mis pezones, todo... Eh, le causaba mucha ansiedad y no, obviamente, dos, quince días después ya se adaptó Ahí y sea. como todo en la vida. Como en la
1: vida, Hasta claro. que tu médico
0: no te lo indique, pues a lo mejor ya puedes tomar otras decisiones y tal. Entonces, tú crees? pues la lactancia es todo un proceso complejo. Pero, sin duda, trae muchísimos beneficios, como ya vimos. Entonces, recuerden, apoyo, apoyo y más apoyo es lo que necesita una madre en esta etapa de la vida. Si eres oyente y tienes una pareja que tuvo un bebé este, o tu hermana, la tía, lo que sea... Por favor, sí, bien ah, sí, el apoyo, porque si sí es el difícil, apoyo. es complicado y es cansado también. Es, es muy cansado, cansado.
1: y vienen no, todas las implico- implicaciones también sociales, etcétera, que, que puede llevar. Este, pero bueno, entonces esperemos que les haya gustado este tema, que hayan aprendido algo nuevo y ya saben, como quiera si tienen cualquier duda, mándenos direct message ahí directo a nuestro Instagram, si no nos siguen estamos en Instagram bajo el nombre tu Health oficial nos encantaría conocerlos, nos encantaría saber que están escuchando nuestro podcast
0: y bueno, pues nos estaremos viendo ya próximamente Pero, en agosto con no. nuevas sorpresas y Ay, nuevos tu episodios ja, tres, va a estar buenísimo y con video espérense e invitados los queremos y cualquier cosita estamos platicando disfruten mucho su veranito uy vacaciones,
1: adiós